0: Oh, merci Seigneur. Je suis vraiment excité pour toutes les choses que Dieu a pour l'Église sur le rock. Amen. Dans tous les départements de musique et, et, et sécurité placés, ministère des enfants, ministère des jeunesse. Moi, je suis excité parce qu'il y a des choses que Dieu est en train de mettre en place et les choses sont en train d'avancer. Merci Seigneur. Hallelujah. On sert un bon Dieu. Amen. Hallelujah. Ce matin, je veux continuer la série que j'ai commencé la semaine passée s'attacher et de s'attacher. Amen. Moi, comme je vous avais dit, c'est un principe spirituel qui est tellement important, amen, dans la vie d'un chrétien, dans la vie, amen, dans le corps de Christ aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux lire, on va commencer de lire en Éphésiens, le livre dans la Bible, Éphésiens, chapitre 4. Et je veux lire, de, commençant en verset 17, on va aller à 24, amen, ensemble ce matin. Alors Ephésiens chapitre 4 verset 17 se dit voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est le propre Paul qui est écrit à l'Église à Ephèse il dit c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens c'est quoi les païens les païens c'est les non croyants c'est le monde dans le monde c'est ce qu'on a parlé la semaine passée le monde ça c'est le monde amen la société c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils sont l'intelligent obscurci. Ça veut quoi La Bible dit que leurs intelligences sont obscurcies. Et c'est pas juste la première fois qu'on voit ça. C'est aussi c'est écrit en Romains chapitre 1, c'est écrit pas ailleurs. Mais ça veut quoi avec la parole, la vérité de la parole de Dieu, notre intelligence est illuminée. Amen. Oh, le le Saint-Esprit nous révèle la vérité, les vraies choses. Mais dans le monde, le monde, leurs intelligences sont obscurcies. C'est pour ça qu'ils vivent de la façon qu'ils vivent. C'est pour ça qu'ils prennent des décisions comme ils font. Ils ont une mentalité différente. Verset 18, ça continue, ça dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez pris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Alors, verset 22, il arrive, il dit, « À vous déprouiller ou garde à votre vie passée du homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » À être renouvelé, verset 23, dans l'esprit de votre intelligence, verset 25, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une santé qui produit la vie. Amen. On a parlé à propos de l'importance de, ce, de détacher et de s'attacher, se détacher du monde, se détacher de notre pensée, de se détacher du péché qu'on est libéré de, Amen, de se détacher du péché et les manquements qu'on on a reçus, le salut, le pardon, Amen, pour ces choses. Et ça, ce, c'est le problème dans le, dans le corps de Christ. C'est un problème dans la vie des chrétiens qui les empêchent d'avancer avec Dieu, de les empêche de suivre le plan de Dieu, d'accomplir le plan de Dieu pour leur vie, parce qu'ils sont encore attachés à ces choses-là, attachés à leur passé. Mais la Bible, le Père Paul nous exhorte de temps après, de temps encore, encore après le, le veillant de laisser ça mourir. Laissez notre passé, oubliez le passé, mais de s'attacher à la nouvelle vie de Dieu, Amen, en Jésus-Christ. Nous devons nous détacher du monde et nous attacher à Dieu. J'ai utilisé une illustration à quelqu'un qui nage. Et quand je parle à propos de ça, je, je mentionnais ma fille qui est en train d'apprendre comment de nager cette année, cet été. Et. Euh, J'explique à elle que quand elle va en sous l'eau, mais l'air est coupé. Et l'eau, c'est quelque chose qui coupe l'oxygène, c'est quelque chose qui, qui est dangereux. Alors, je dis il faut que tu fermes ta bouche et bloque toutes les trous et pas respirer en sous l'eau. Tu tiens le respire ton souffle jusqu'à que tu tu montes encore et tu sortes de l'eau en ce moment-là tu peux ouvrir ta bouche et respirer. Mais pour les jeunes, des fois, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il faut qu'on l'explique. Et souvent, ils se lèvent, sortent de l'eau, en train de tousser. <coughs> Qu'est-ce que tu as fait? J'en je, ben, je avais un peu. Je t'avais dit, ferme la bouche, tu ne peux pas souffrir. Et c'est la même chose spirituellement. Le péché, c'est comme l'eau. Et, et on est en train de nager. Et, et, et quand on va en dessous l'eau, en dessous le péché, on vit dans le monde, dans notre passé. Le, le, L'oxygène de la vie de Dieu est coupé. On ne peut pas respirer. On ne peut pas vivre. On ne peut pas avancer dans notre relation avec Dieu. On est coupé. C'est ça les choses que Jésus nous a sauvés. Jésus a payé le prix pour le péché. Il est mort à croix pour nous. Amen. Il a été torturé méchamment. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Amen. pour nous pardonner, pour nous donner la liberté de ces choses. Alors, pourquoi le monde retourne dans ces choses? Pourquoi le monde essaie de, de toucher? Et c'est ça qu'on a lu dans la Bible la semaine passée, en 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18. C'est une promesse que le Prôtre Paul est en train de euh, citer de la Bible. Et se fait encore euh, de valeur pour nous dans le Nouveau Testament. Il dit, c'est pourquoi... Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le pôtre Paul, il mentionne ça en deux Corinthiens à l'église. Il dit, hey, c'est pas le temps de, de jouer dans le monde. C'est pas le temps de, 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 de toucher, expérimenter. Hey, vous êtes sauvés de ces choses. Vous êtes libérés de ces choses. Touche pas. Séparez-vous. Séparez-vous de, de eux. Sortez du, du milieu d'eux. Quand on nage, la chose qu'on ne veut pas, c'est d'avoir du poids qui nous attache. Parce que ça va nous tirer en bout de l'eau. On veut rester léger, on veut rester en haut. Mais il y a des choses dans le monde, comme en, en, en euh, Hébreu, chapitre 12, verset 1, la Bible dit, Hébreu, chapitre 12, verset 1, se dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande noué de témoins, rejetons tout fardeau. » On peut dire « proie ».« Tout fardeau est le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Alors même ici, en Hébreu, on est exhorté de, de « de, 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 de rejetons tout fardeau » de se détacher des choses qui nous ont empêchés d'avancer avec Dieu. Il y a des choses qui c'est comme les poids, c'est les fardeaux. Et quand on court en course, comme je l'ai dit la semaine passée aussi, quand on court en course, on veut être le plus léger, léger possible. On ne veut pas de porter du poids. On porte du, fait la compétition pour pratiquer parce que ça, ça crée euh, des muscles. Mais quand c'est le temps pour faire la compétition, pour faire la course en avant de nous, ce n'est pas le temps d'avoir du poids. Amen. Attaché à nous. Mais c'est le temps de se détacher de ce poids et courir comme il faut. Amen. Et la Bible nous exhorte de rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. La Bible dit, c'est pas quelque chose qui est difficile ou quelque chose que, ah, oh, ben euh, le monde qui font ça, ils ont vraiment un problème. Non. La Bible dit, c'est si facile. Ce n'est pas quelque chose que, il oh, y a une personne qui est plus mieux spirituelle que les autres personnes, et quelqu'un qui est plus sain que les Non. On est tous dans le même bateau. On, ces choses-là, c'est facile de, de nous entourer, de, 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 de s'attacher à nous. C'est facile. Mais la Bible nous exhorte, Amen. « Séparez-vous ». Le mot « séparer », c'est important de comprendre en 2 Corinthiens quand c'est dit « séparez-vous ». En premier, ce mot-là, ça veut dire de séparer de quelque chose. « Séparez-vous de quelque chose ». Qu'est-ce qu'on sépare? C'est la société. On sépare du monde. On se détache. Mais ça, c'est juste une moitié du, monde, du mot. Il y a un autre côté. Ce n'est pas juste de séparer de quelque chose, mais c'est « séparez-vous à ». Pour quelque chose on voit ça dans la bible la bible parle à propos, à, à, à propos des, à, à, des assiettes et les, les choses dans une maison et, et il y a des assiettes et la vaisselle qui c'est c'est ordinaire, c'est normal que le monde utilise chaque jour. Mais après ça, il y a des vaisseaux, euh, à, à, vaisselle, les, les, la vaisselle qui c'est vraiment spécial. Et, et on appelle ça en, en anglais uh, « uh, the China set ». Et c'est vraiment spécial, c'est cher les assiettes, peut-être qu'il y a un peu d'or ou d'argent, c'est fait. Et, vraiment, et, les choses, et on sépare ces assiettes, ces choses-là, de tout le reste. Normal. On les sépare. Pourquoi? Parce qu'ils ont un travail spécial. Ils ont quelque chose unique pour eux autres. Et on sort seulement quand c'est quelqu'un qui est important, qui vient chez nous. Et c'est la même chose avec la Bible. Dieu, maintenant, il nous a appelés en Jésus-Christ. On est les fils de filles de Dieu. Maintenant, on n'est pas juste les assiettes normales, la vaisselle normale. Mais maintenant, amen. on est doré avec d'or. On est décoré, on a changé, on a transformé en son image à cause de la sang de Jésus. Alors maintenant, on, on sépare du monde, mais on est séparé pour à Dieu, pour faire un, quelque chose de spécial. Amen. Pour faire le plein de Dieu sur la terre. Hallelujah. Alors ça, c'est un appel de Dieu. Un appel de la l'accord de Christ. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est pourquoi on est en train de perdre toute la jeune génération. Pourquoi? Parce que personne les a parlé de la vérité. Personne ne les avait dit, le, le principe de se détacher au monde. eux autres ils, ils pensaient toute leur, leur vie dans les écoles. Ils essayent de, de, de fitter avec les autres. Ils essayent d'être acceptés par les autres, d'avoir des amis. Je dis à mes, mes gars, je dis, fais attention. Qui tu appelles ami parce que dans les écoles, toujours, ils appellent oh, c'est les amis, oh, c'est les amis ». Après ça, les autres, ils ont cette terminologie, ils disent « oh, c'est mes amis, c'est mes amis de l'école, oh, c'est un ami ». Je dis « attention », parce que la vérité de le, le, la relation, la connexion entre un vrai ami, c'est proche. Et tu ne donnes pas ça à n'importe qui, tu ne donnes pas ça. La Bible dit de ne pas être connecté avec le monde comme ça. Dans le cœur de Christ, oui, les frères, les sœurs, dans le Seigneur, on est supposé être proches, on est supposé être connectés, mais pas avec le monde. Si quelqu'un dit, oh, mais mon meilleur ami, c'est quelqu'un qui est non-croyant, il était, il aime pas, il y a un problème. Il y a un problème. Je vous dis quelque chose, qu'est-ce qui a passé, c'est que nos jeunes, ils rentrent dans le monde, et personne n'a parlé de la vérité, au lieu les parents essaient de les aider d'avoir des amis, et de, de fuiter dans la société, et c'est ça le problème. Parce qu'ils sont entourés du péché, ils sont entourés d'une mentalité qui est contraire à la vérité de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont noyés. Ils sont noyés en sous-l'eau, de couper vrai NRED. Toute la relation de Dieu, ça, ça perd, c'est coupé, Et bye-bye, Charlie. Au lieu, on devrait bâtir une communauté dans l'Église. C'est pour ça qu'on a le groupe de jeunesse. C'est pour ça le groupe, jeunesse, le groupe de jeunesse. Mais même avec mes enfants, je dis aux autres, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. C'est vendredi soir, c'est tout. Ah, oh, ben, mes amis m'ont invité. Je m'en fous. C'est Planet Youth. C'est l'Église. C'est important. Ah, ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là. Ce n'est pas grave. Vous êtes là. C'est important. Vous restez là. Ah, ouais, mais, mais cette fois-là, tout le monde, es, la moitié n'est pas là. C'est correct. Tu, tu continues d'être fidèle. On a, on a vu ça tellement dans les groupes de jeunesse pendant des années où il y avait un groupe d'eux autres, la moitié était là un, un vendredi et tout le monde a que l'autre moitié n'était pas là. Après ça, la, la semaine après, euh, toute cette moitié qui était là la semaine passée, ils ne sont, ils sont plus là parce qu'ils ont fâché après l'autre moitié qui n'était pas là. Mais la semaine après, l'autre moitié arrive et les autres chialent parce que l'autre moitié n'était pas, pas là. Après ça, la troisième semaine après ça, on a deux personnes qui restent. C'est comme, ben là. Comment? C'est quoi? quoi ça? On est une famille, bâtir la communauté. Amen. Mais ça, c'est un appel que Dieu nous appelle de, de sortir du milieu du monde. Le monde est rempli de convoitises, rempli de mensonges, rempli du péché, du mal. Amen. Et de, de s'attacher, de venir séparer vous à, à Dieu. Dieu qui est pur, Dieu qui est parfait, Dieu qui est saint. Amen. En Ephésiens, chapitre 2. En Éphésiens chapitre 2, verset 1. On va lire jusqu'à verset 3. Encore, notre Paul nous exhorte et dit Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans, verset 2. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le monde dans le monde, ils sont contrôlés. Ils sont influencés par quelqu'un. Il est le prince de la puissance de l'air. Son nom, c'est Satan. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme, on était comme les autres. Le seul temps que je vois dans la Bible comme les autres, on était comme les autres. Nous étions comme le monde dans le monde. C'est toujours à propos de notre passé qu'on était été sauvés d'eux. C'est à cause de le péché qu'on qu était pardonné pardonnés d'eux. On voit dans la Bible, ça part de quelque chose qui c'est s'est plus de nous. Alors, quand mes enfants, ils disent, oh, je veux juste être comme les autres. Non! On était sauvés de ça. On est béni Quelque chose que je n'ai pas réalisé quand j'étais jeune. Mes parents étaient sauvés quand j'avais l'âge de ans. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie à l'âge de 5 ans. J'étais baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence de parler une autre langue à l'âge de 6 ans. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas réalisé, que j'étais tellement béni d'être sauvé de toutes ces choses dans le monde qui nous mènent à la mort, qui nous mènent à, à, à la blessure, qui nous mènent à la, être vides, loin de Dieu, à la destruction, à la mort. Et ça m'a pris un couple des années d'aller de, de, de chercher, expérimenter ça que j'ai réalisé. Hey, c'est Dieu! Et la seule raison que j'ai réalisé, c'est parce que ma mère a pris, intercéder pour nous. Amen. Et qui nous a forcés d'aller à l'église. Et j'étais à l'église à un bon moment, en train de faire les bonnes choses. Et, et Dieu a vraiment a brisé cette chose sur ma vie. Sinon, je resterais encore perdu. On ne joue pas avec le monde. En Luc, on va regarder ce que Jésus a dit. Il y a quelque chose de très important qu'il faut qu'on comprenne ici, qui va nous aider comme chrétiens, qui va aider nos familles. En Luc chapitre 11, verset 24, on va lire jusqu'à 26. Jésus parle à propos des, des démons, les esprits démoniques. En verset 4 de chapitre 11, il dit Lorsque l'esprit un peu est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Verset 25 Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Verset 26, « Alors il s'en va et il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. » C'est quoi que Jésus est en train d'expliquer à nous? Un principe. Parce que quand tu regardes dans les autres euh, euh, Écritures, parce qu'il y a plusieurs euh, 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 écritures, les choses qu'il utilisait pour, pour traduire la Bible et pour l'utiliser pour qu'on ait la Bible aujourd'hui. Mais il y a des autres euh, euh, écritures, des transcripts qui, qui disent, qui ajoutent un mot ici en verset 25. Et dans le, la Bible française, ils ont choisi de couper ça. Moi, je ne coupe rien. <rire> Juste en cas que c'est important, et moi je trouve que c'est important, c'est dit, en verset 25, c'est dit, et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée, mais dans les autres transcripts, ça ajoute, et vide. Vide. Vidé. Alors, les démons, Jésus dit, les démons, quand ils sortent de l'homme, quand on, on dit dans le nom de Jésus, sort de ils sortent de l'homme, ils, ils vont et ils checkent les places et ils ne trouvent pas repos, alors ils retournent et ils checkent la personne. Ah! Oui, c'est balayé, oui, c'est orné, mais il vide. Il n'y a pas d'autre chose, alors il y a l'espace. Pour moi, il rentre et dit, la, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il un principe, c'est quoi le principe C'est que n'est pas juste de se séparer, c'est pas juste de se détacher, mais il faut qu'on s'attache à quelque chose. On peut pas juste de vider de quelque chose, mais il faut qu'on le remplit avec quelque chose de nouveau. Et ça, c'est autre problème. C'est le mot on se détache du monde, on se détache de notre passé, on se détache de péché, mais on ne s'attache pas à quelque chose de nouveau. Et on t'a créé d'être attaché à quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe, c'est lorsqu'on continue avec notre vie, c'est parce qu'on ne s'attache pas à la bonne place, alors les autres choses commencent à s'attacher à nous. Les mauvaises choses, pas les bonnes choses. En Éphésiens, je vraiment, je vous dis, le, je donne le défi de lire Ephésiens chapitre 4 jusqu'à euh, euh, chapitre 5. Le moitié euh, de verset 20 de 5. Lire ça comme famille, lire ça ensemble et, et personnellement cette semaine. Amen. Le pôtre Paul, il va en détail à propos de le, Il dit, « Hey, on n'est pas comme le monde. On est différent que le monde. Il n'y a pas un fellowship, il n'y a pas une camaraderie entre les chrétiens et le monde dans le monde. Une vrai connexion, je parle. » Le monde dit, ah, parce que tu es en train de dire, on ne peut pas euh, être à amitié avec les autres personnes du monde. On ne peut pas les accueillir. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ça, c'est quoi ça? Non, ce pas ça que je veux dire. Je parle à propre l'amitié, la relation d'intimité d'un ami, une vraie relation. On ne peut pas se connecter avec le monde. Leurs intelligences sont obscurcies. Ils n'ont pas la même chose. Ils sont contrôlés, influencés par le prince de ce monde. Et c'est de valeur même. Mais... Il y a des chrétiens qui sont parés. Au lieu d'être conduits par le Saint-Esprit, ils sont conduits par notre esprit. C'est facile. N'importe quand, tu vois leur, leur gay, tu penses de toi-même. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui, qui te conduit. C'est comme le chant qu'on dit, « Mes doigts, ma fierté, je abandonne tout. » C'est ma joie de dire ton plein, tes voix, Pas mon plein, mes voix. Je m'abandonne. Ça, c'est un principe qu'on qu a perdu dans l'Église, mais il faut qu'on renouvelle encore. Il faut qu'on ramène ça dans l'Église. Le principe de s'abandonner à Dieu 100%. De donner tout à Dieu. Amen. Hallelujah. Et Ephésiens chapitre 5, verset 17, verset 18. La Bible nous explique qu'il faut qu'on soit rempli de quelque chose. Il faut qu'on soit rempli. On ne peut pas juste vider des, des choses du monde, couper les choses, mais il faut qu'on fasse quelque chose d'autre, différent. Ce n'est pas assez pour dire à no, nos enfants, ben, « Tu ne peux pas être mis avec eux, tu ne peux pas faire ça. » Il faut que tu les donnes quelque chose de remplacé. Amen. Les bonnes choses. Ephésiens, chapitre 5, versets 17 et 18, il dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés ou ignorants, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Wow! Et clair, la Bible nous dit qu'on peut se connaître la volonté du Seigneur et qu'on devrait. C'est important. Moi, j'ai entendu les prêcheurs dire Oh Dieu, est mystérieux, on ne sait pas qu ce que Dieu dit. Non, on sait exactement ce que Dieu dit, c'est dans Sa parole. C'est clair. Ce n'est pas un mystère. Quand on ne comprenne pas les choses, c'est parce que on n'a pas une révélation de ce que sa parole dit, mais ça ne change pas. Amen. Il nous a donné sa volonté. Elle se dit ici, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, soyez pas ignorants, mais comprenez quelle est la volonté. Il ne dirait pas, comprenez quelle est la volonté du Seigneur si on ne pouvait pas. C'est comme je dis, euh, mes enfants, ben vous, Va-t'en conduire à l'épicerie et acheter ce que tu as besoin, si tu as besoin. Je ne dirai pas quelque chose que je sais qu'il peut pas faire. C'est méchant. Mais t'as dit, papa, tu l'as dit ça l'autre journée. Ah ben. Quelle est la volonté du Seigneur? Mais voilà, on va la voir. Verset 18, il est là, il est prêt pour nous dire c'est quoi la volonté du de... Savez-vous, ça c'est à la fin, après qu'on a lu... Éphésiens chapitre 4, verset 17, on a lu toutes ces choses-là à propos de notre passé, et chapitre 2 à propos de qui ont été avant dans le monde. Et, et maintenant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait chrétien? Okay? Il, il a pris beaucoup de temps pour dire, ok, séparez-vous, euh, euh, laissez ça tomber, détachez-vous du monde. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Et comme on a dit auparavant, le mot ici rempli, ça veut dire dans le, le langage original, ça veut dire continuellement soit rempli continuellement ou de, de remplir comme par exemple, on voit pour remplir le, le, notre auto de nouveau avec l'essence, on fait ça chaque semaine, on fait ça régulièrement, mais c'est le même mot ici. De, 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 de remplir continuellement de le Saint-Esprit, de se remplir. Et c'est drôle que, que se compare ça, d'être rempli du Saint-Esprit, avec d'être enivré de vin. Et la Bible dit, ça c'est la volonté de Dieu, il faut qu'on comprenne quelque chose, et certainement dans une culture que c'est accepté, que d'être enivré du vin, c'est la débauche, c'est un péché, c'est pas correct. Le monde dit, « Ah, oh, bien, c'est correct de boire le vin. Oui, c'est correct de boire, mais si tu es enivré, il y a un problème. Et oui, moi, je viens d'une autre société, je viens d'une autre culture. Et mes parents ont fait une décision pour nous comme famille de ne pas toucher l'alcool. » Et il nous a fait toute une rencontre familiale et tout le monde était là. Ils disent disaient, hey, écoute, on a fait cette décision de notre vie. C'est parce qu'on sent ça dans notre cœur, c'est ce que le Saint-Esprit veut qu'on fasse, mais on fait ça aussi pour vous autres, pour vos avenirs. Alors, ils ont coupé. Je n'ai pas grandi avec ça dans la maison quand j'étais jeune. Je ne touchais pas ces choses-là. Et encore aujourd'hui, je ne touche pas. Le monde dit, pourquoi? Parce que j'ai vu toutes les conséquences, qu'est-ce que ça fait? Dans la vie des jeunes. J'ai vu quand la Bible dit que quand tu prends l'alcool, ça change ton, ton capable de, euh, capacité de discerner bien les choses. Je ne veux pas toucher ça. Ça ouvrir vraiment, ça ouvrir la conscience à quelque chose d'autre dans le spirituel. Moi, je ne veux pas ça. C'est pour ça qu'ils appellent ça les esprits levains. Ça ouvrir les esprits, pas les bonnes choses. Je ne touche pas. De l'eau, c'est correct. Du lait, c'est correct. J'ai arrêté même le liqueur depuis quelques mois. <rire> Mais, se compare. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Un, on est rempli du monde. On est rempli de quelque chose qui vient du monde, quelque chose qui, qui, qui amène la mort qui n'est pas bon pour nous. Après ça, on est rempli de Saint-Esprit. C'est ce qui donne la vie. Ça, est... Et, et on voit le contraire. Un, c'est le passé. C'est les choses qu'on a été pardonnés d'eux. C'est les choses qu'on a été libérés d'eux. Amen. Et maintenant, ça, c'est les choses que Dieu nous place. Ça, c'est notre identité. C'est qui nous sommes. Et c'est le plan de Dieu pour notre vie. C'est d'être rempli. Pourquoi je suis? Mais j'ai expérimenté dans ma vie la puissance du Saint-Esprit quand j'étais jeune. Et je lui dis quelque chose. C'est drôle comment c'est... Ça, ça sent la même chose que quand tu es enivré du vin. Bien, quand tu remplis du Saint-Esprit, des fois, tu es comme « wouh! » Mais c'est différent. Il y a un joie. Il y a un paix. Il a... Tu pleures, mais tu es content. Tu es rempli. Et des fois, tu es tellement rempli de Dieu, tu ne peux pas le, le contenir. Il faut, faut que tu sautes et courir et crier. Amen! Hallelujah! Mais il y a une différence parce que le lendemain, après, tu es transformé, tu es changé. Ta, ta tête n'est pas dans la toilette. C'est pas la même chose. Tu es sur la toit de la maison en train de crier, voler comme Superman. Ce n'est pas pareil. Il y a un qui nous amène à la destruction. Il y a l'autre qui nous amène à la vie. Mais il fait la comparaison ici dans les Écritures. Et qu'est-ce que c'est le plan de Dieu pour nous? C'est d'être rempli. rempli. Ce n'est pas assez de, juste de se détacher, mais c'est de s'attacher. Alors, ce n'est pas assez juste de dire, « Ok, non, je ne peux pas euh, avoir les amis comme ça. Je ne peux pas euh, se tenir avec eux autres. Non, je ne peux pas regarder la télévision. Non, je ne peux pas faire ces choses-là. » Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça qui est important. C'est le temps maintenant d'expérimenter expérimenter la réalité de Dieu. La réalité d'une relation. Vraiment, c'est là qu'on trouve la puissance de Dieu. La réelle puissance de Dieu, c'est là qu'on trouve c'est dans une relation. Quand on prend le temps de lire la Bible, ça fait quelque chose. Ça nous transforme, ça nous change. Il faut qu'on se détache de notre pensée. Et s'attacher à la nouvelle identité en Jésus-Christ. Je dis chaque jour, c'est qui je suis, je suis l'enfant de Dieu. Je suis un ambassadeur de Dieu sur cette terre. Je ne fais pas dans le monde. Ce n'est pas parce que je suis américain, ce n'est pas ça que je dis. J'étais ici pendant 20 ans. Et je travaille, je travaille, je travaille. Des fois, quand je regarde des autres américains, je suis euh, triste. Je vois les différences. Je vois les, la mentalité. J'ai travaillé en Espagne pendant deux ans. J'ai vu les Américains qui viennent avec leurs pensées, leurs attitudes. Leur, Ce n'est pas ça. On enseigne la parole de Dieu. On enseigne la vérité. On, on, on garde les convictions personnelles en nous et nos préférences en nous, mais on ne prêche pas un drapeau, on, on prêche la parole. Amen. Hallelujah. Mais qu'est-ce qui est dur, c'est que le diable, il travaille, il nous attaque avec nos pensées, avec nos manquements, avec le péché. Et il essaie de créer ça d'une façon que pour nous convaincre que c'est notre identité. « Oh, le passé, c'est qui nous sommes. Oh, ce qu'on a fait, c'est ce qui nous sommes. » Non, ce n'est pas notre identité. Notre identité a changé en Jésus-Christ. Amen. On a une nouvelle identité. C'est la véritable identité de qui nous sommes. Mais lui essaie de nous rappeler de tous les, les désirs, les tentations, les, les, les manquements dans notre vie. Mais il faut qu'on regarde à quelque chose de différent. Tournez avec moi à Jacques, chapitre 1, verset 23. Jacques, chapitre 1, verset 23 et 25. La Bible dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Oh boy. La parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, on médite sur la parole de Dieu, on étudie la parole de Dieu. Quand on prend le temps dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est de regarder dans un miroir. Un miroir spirituel. Et on voit qui nous sommes. On voit, amen, notre visage. Pas juste naturel, mais surnaturel. Verset 25, ça dit, mais c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. La loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettre à l'œuvre, celui qui sera heureux dans son activité, il sera béni, il sera transformé. Et c'est ça le but, amen. On veut regarder dans le miroir pour voir qui nous sommes. Et nos enfants, je vous dis, les parents, c'est important que nos enfants regardent dans le miroir surnaturel de la liberté, de la vie de la liberté, et, et regardent à qui ils sont, leur vraie identité. Parce que dans les écoles, pendant cinq heures, 9 heures du temps dans les écoles, les profs sont en train de les donner une autre identité. Une identité qui, qui, qui est formée par une intelligence obscurcie, amen, qui est faite d'un bâtir sur le péché, bâtir sur les, les manquements, les choses qui ne sont pas vraies, les mensonges. Alors, il faut que nous, les parents, on travaille encore plus fort pour donner le temps. Qu'est-ce qui se passe? Amen. C'est le temps d'être rempli de Dieu. C'est le temps de remplir notre maison avec Dieu. Laissez pas le péché rentrer. Laissez pas les mensonges dans notre maison. Il faut qu'on fasse une décision. Comment est-ce que les choses rentrent dans notre maison? Par la télévision, par la musique, par la radio, l'Internet. Même, je vous dis, les parents, vous laissez vos enfants aller chez des autres amis. Chez les autres amis, vous savez pas les choses qui vont exposer. Ils vont être exposés à les choses qu'ils vont entendre, les choses qu'ils vont voir. Le monde dans le monde, ils sont les pêcheurs, c'est ce qu'ils font. Alors, quand tu envoies les enfants, tu les envoies dans un place où est-ce que c'est le monde. Ils sont entourés du monde, ils vont être exposés à le péché, les mensonges du monde. C'est important. Quand c'est une famille chrétienne, ça devrait être différent. J'ai appris que même des fois, c'est même pas. Même s'ils si s'appellent chrétiens, ils ne sont pas chrétiens dans leur vie. Il fait d'autres choses. Alors, juste fais attention. C'est important de savoir c'est qui qui vous a envoyé vos enfants chez quelqu'un. Est-ce que vous vous confiez à leurs parents? Est-ce que tu sais le sort de vie, leur style? Le monde sait quand le monde vient chez moi. On ne regarde pas n'importe quel film. On n'écoute pas n'importe quelle musique. Non, c'est la musique chrétienne chez nous. On ne met pas la radio. On n'a pas des nouvelles chez nous. On a la parole de Dieu sur nos murs. C'est tout. Alors, alors est-ce que vous vous confiez à ces personnes? C'est le temps. Ça commence quand ils sont jeunes, de les remplir avec les choses, les bonnes choses. Ma mère a fait ça quand j'étais jeune, mais elle a arrêté. Elle a prié avec moi. On a pris des, des études bibliques en famille, mais on a arrêté. On a commencé, on a bien commencé, mais on a arrêté. Fais les études bibliques ensemble, priez ensemble, louez ensemble. Vous savez, la louange, c'est plus que juste de chanter la, la musique. Le monde dit, ah, oh, je ne fais pas la louange chez nous. La louange, c'est juste de parler propre de Dieu. Merci Seigneur, tu es bon Seigneur, hallelujah, gloire à toi Seigneur. Ça, c'est la louange. Pas obligé de chanter, la musique, ça c'est fun, c'est un plus. Rendre grâce continuellement, écris les paroles de Dieu sur, euh, partout chez vous sur les murs, dans la cuisine, dans les salles de, de ben, Ça, c'est mieux quand le monde est là, la salle de toilette. Mettre les choses sur le mur, la parole de Dieu, lorsqu'il donne quelque chose à lire. Parle à propos de Dieu constamment. Parle à propos de la différence entre les croyants et les non-croyants. Parle à propre de ce qu'on a été sauvé, les choses que Dieu nous a pardonnées. De. Parle à propos de notre identité. Amen. Qui est-ce qu'on veut être? Il faut qu'on fasse une décision dans notre vie. C'est le temps de se détacher du monde et s'attacher à Dieu. Amen. Et je veux dire quelque chose, votre foi va être testée. Il faut qu'on fasse une décision. On va être testé de marcher par la foi quand on veut douter. De marcher en amour quand on veut être, on veut être offensé. On va être testé de croire quand la raison nous dit de ne pas croire. On va être testé de prier quand on ne s'entend pas de prier ou de se confier à Dieu. On va être tenté. Il faut qu'on confesse la parole de Dieu quand on veut parler le problème. Il faut qu'on expérience une vraie relation avec Dieu. C'est ça la différence dans notre vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis en train de, de bâtir. Moi je suis prêt, je veux plus de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde et spirituel au même temps, de naturel. Il y a quelque chose qui se passe spirituel. C'est le temps de s'attacher à Dieu plus que jamais. C'est le temps de se détacher des choses du de de monde. Même les choses qu'on dit, Ben, je ne sais pas si c'est vraiment méchant ou non. Ben, que, si tu questionnes, coupe, ok. C'est mieux d'être sûr que de regretter après. Amen. Alléluia. Si le Saint-Esprit vous parle, je vais demander à l'équipe de louange de revenir maintenant. Si le, si le Saint-Esprit vous parle à l'intérieur à propos de quelque chose, faites-le tout de suite. Attendez pas, euh, raisonnez pas dans votre tête si c'est une bonne chose ou non, juste obéissez. Et savez-vous, c'est là la porte de bénédiction, c'est là que vous allez voir les, les bonnes choses de Dieu, la vie de Dieu, amen, répandue dans votre vie, c'est le temps, amen. Il y a du monde qui sent vide, qui sent euh, seul, il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, quelque chose qui manque dans leur vie. Mais c'est ça le problème. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Amen. C'est le temps d'investir avec lui, de prier plus que jamais, de lire la Bible. Amen. Faire ça de... J'avais un ado, une fois, qui m'approchait vous pouvez commencer euh, de jouer un peu. J'avais un ado qui m'approchait une fois, il dit, Pastor Brian, il dit, je ne peux pas faire de l'Église et Dieu, ma vie. Je dis oui, tu peux, et c'est ça le plan de Dieu. Oui, exactement, tu comprends. Mais là, tu es confronté avec une décision. Et chacun de nous, on va être confronté à prendre une décision à un moment ou donné. On peut aider à cela en être rempli du Saint-Esprit, rempli de Dieu. Dieu va nous donner une force surnaturelle, la vie, pour combattre le mal, combattre le mensonge du diable, combattre l'ennemi. Amen. Mais si on est vide, si on ne s'attache pas, on va être exposé, on va être vulnérable. Prêt pour une attaque du diable, on va être défait. Et c'est ça qu'on fait avec nos enfants comme parents. Quand on ne prend pas le temps de prier avec eux autres, quand on ne prend pas le temps de faire des études bibliques, pas prendre le temps de, de, de parler à propre de Dieu chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse laisser vides. On les laisse vulnérables, exposés à l'ennemi. Et c'est pour ça que l'ennemi, c'est aussi facile pour lui de les attaquer et de rentrer les mensonges dans leur tête. Et tout, tout un coup, leurs cœurs sont, sont changés. Ils deviennent endurcis envers Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils commencent de à s'éloigner de Dieu, d'aller dans le monde. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce jamais trop tard. Les parents vous disent, bah, ben, « J'ai fait des fautes, je regarde, je n'ai pas fait de bonnes choses. » C'est jamais trop tard. On peut commencer là. là. Oui, ce pas très difficile. Oui, maintenant, on, a, on, on est attaqué, juste, pas juste par l'ennemi, on est attaqué par les autres aussi, mais on peut faire ça en amour. On peut faire ça avec l'intelligence du Saint-Esprit, la guidance du Saint-Esprit dans nos vies. Vous pouvez lever debout. Moi, je vais prier pour vous. Et après ça, ils vont chanter un chant. Et pendant qu'on chante un chant, c'est le temps que pour nous de se détacher. C'est le temps de, de finalement de, de répondre à l'appel du Saint-Esprit à nous qui disent qu'il faut qu'on coupe ces choses dans notre vie. Il faut qu'on arrête de faire ces choses-là. Il faut qu'on change. Maintenant, c'est le temps. Le, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu est là pour vous en cet instant. Amen. Attendez pas demain. attendez pas pour ce soir. Attendez pas après. Maintenant, c'est le temps. Et maintenant, c'est le temps qu'on se détache de ces choses. On va aussi déclarer notre attachement, notre dédication à celui qui nous a sauvés, à celui qui, qui, qui est sauveur du monde, qui est le, le prince de paix. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a payé le prix pour nous, qui a fait le chemin. Est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, si tout le monde peut juste fermer les yeux, on va regarder ça privé entre vous et Dieu. Alors, moi, je ne sais pas quest ce qui se passe dans vos vies, mais Dieu, il sait tout. On ne peut pas cacher les choses de Dieu. Il connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. Et il nous aime. Il a un plan pour chacun de nous pour nous donner un avenir les bonnes choses. Laissez-lui travailler dans vos vies aujourd'hui. je vais prier pour vous. Père Éternel, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute en ce moment-là, chaque personne qui est là, présente. Je te remercie, Seigneur, que tu les as aimés tant que tu leur as donné ton Fils unique. Que tu leur as donné la réponse. Ton amour les a sauvés, pardonnés transformé. Et en ce moment-là, je te remercie que ton amour les donne la force de se détacher complètement du monde. Finalement, un fois, pour tous, et d'être capable de se à toi, à tes voix, à ton plein. Et lorsque Seigneur, il prend le temps de prier, lorsqu'il prend le temps d'étudier de, 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 de ta parole, de lire, Seigneur, ta vérité, Seigneur, que tu vas démontrer, tu vas monter de plus en plus ton plein, ton avenir pour eux autres, pour les donner un avenir d'espoir, de bénédiction, des bonnes choses, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu es là avec eux maintenant, dans chacun de leurs situations, que tu prends soin, que tu es un Dieu de miracles. Transforme l'impossibilité en possibilité. Tout ce que tu nous demandes, c'est de croire. Alors, Seigneur, on met notre confiance en toi et on croit au nom de Jésus. Je parle aux au liens de l'ennemi maintenant et je brise, je brise au nom de Jésus les liens qui sont en train de contrôler le monde, les rendre captifs comme esclavage au péché, au passé. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre de votre passé maintenant. Vous êtes libre d'avancer, libre de vivre pour l'avenir. Libre de vivre pour Dieu. Son plein, ses voies. Et vous allez voir les bénédictions dans vos vies personnellement autour de vous. Toutes les choses commencent à changer maintenant avec les décisions que vous apprenez ce matin. Et vous allez voir les transformations et les changements dans, dans votre famille, avec vos enfants. Ah! Quand on obéit à Dieu, ça ouvre les portes de bénédiction, ça ouvre les portes des opportunités de Dieu. alléluia Hallelujah! Amen. Alors laissons-nous juste chanter en ensemble ce chant-là et on va s'abandonner à Dieu.